0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген. Да-да, Евген, здесь мы с вами в этих подкастах обсуждаем мир экономики, финансов, инвестиций. И сегодня, чтобы не тянуть, я хотел бы начать, естественно, с того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. А на данный момент, пока я записываю этот подкаст, в Соединенных Штатах происходит Вот что. А, значит, Палата представителей собралась для того, чтобы объявить Трампу импичмент. И уже, уже все-таки этот импичмент в Палате представителей прошел с голосами, разделенными примерно 221 против 203 за выдвижение законопроекта об импичменте Трампу. Но... А, значит, Шумер, это глава, так сказать, демократов, э, э, обратился к МакКоннеллу, главе республиканцев в Сенате, э, с просьбой о срочном судебном разбирательстве по импичменту Трампу. То есть, э, демократы, в принципе, хотели уже на этой неделе, точнее, даже хотят на этой неделе выдвинуть Трампу импичмент, но... Макконнелл заявил, что он не будет в срочном порядке собирать Сенат, а Сенат сейчас типа поля на выходных до 19 числа. То есть получается так, что Сенат соберется для импичмента Трампа 19 числа за день до инаугурации избранного в Соединенных Штатах президента Байдена. а Получается так, что э, ну, грубо говоря, уже сам процесс импичмента, уже сам процесс суда будет уже плюс-минус проходить именно при э, новой администрации Байдена. И, возможно, даже уже, ну, то есть не то, что э, плюс-минус, а возможно уже действительно при администрации Байдена будет проходить судебный процесс э, по делу Трампа. Э, ну, как бы, про- этот импичмент не пройдет хрен его знает но а, определенно у трампа сейчас грубо говоря попка в огне и а, что-то нужно с этим делать вчера кстати дональд трамп выступал и заявил что а, ну типа как бы он то что было в капитолии 6 января он это все осуждает он а, за мир во всем мире всем как говорится готов раздать жвачку но а, как бы все равно он там чуть Плюс-минус заикнулся о том, что вот это вот дело по импичменту, это какая-то вообще шляпа от демократов и, ну, как бы вообще непонятная какая-то, опять же, охота на ведьм. Но в его риторике я не заметил, чтобы Трамп снова обвинял демократов, Байдена или еще кого-то в фальсификациях. Получается, что Трамп плюс-минус у нас как-то все-таки начинает понимать суть американской демократии. И здесь, друзья, не нужно сразу зацикливаться на том, что я сейчас произнес э, про американскую демократию. Э, Я, между прочим, стараюсь находиться нейтрально между людьми, которые осуждают то, что происходит в Соединенных Штатах со свободой слова, и те, кто говорят, правильно делают. В общем, я стараюсь сохранять нейтралитет. Насколько это вас Возможно. Ну и вот прямо сейчас приходят очень интересные новости. То, что лидер республиканского меньшинства в Нижней Палате Конгресса признал, что Трамп несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками. Ну, в общем, все идет к тому, что все-таки, да, там над Трампом будет происходить какой-то суд. Возможно, все-таки демократам нужно будет как-то обеспечить то, чтобы Трамп больше не мог выйти и, ну, наконец-таки... Чтобы Трамп больше не смог все-таки баллотироваться на выборах 2024 года, да и я и сомневаюсь, что даже если ему и не объявили бы импичмент, что Трамп пошел бы в 2024 году на выборы, потому что, ну, как минимум, его бы практически ни один бизнес не поддержал, так как это все-таки риск, да и к тому же все-таки американская. Опять же, повторюсь, демократия показала, что если, ну, как бы в случае чего, в случае чего можно да и заблокировать, можно и как говорится, с одной стороны наплевать на демократию, с другой стороны пойти, ну, так сказать, со стороны правил, которые есть и которые написаны, которые нас же с вами защищают. В общем, суть в чем-то, что никто не хочет пачкаться сейчас в том дерьме, которое происходит, так сказать, в Соединенных Штатах, именно вот в их политике. Поэтому у нас вот происходят такие вещи. Но это все лирика, а для нас с вами важно, что же будет, ну, как бы, да, Дальше у нас с вами, что же, к чему вот это президентство Байдена все-таки приведет. Ну, Байден сегодня заявил о том, что он готов внести, так сказать, уже законопроект о новых стимулах. И эти стимулы будут размером, это он на ушко Шумеру шепнул, в 1,3 триллиона долларов. И это стимулы без крупного пакета с инфраструктурой. Значит, суть в том, что, скорее всего, да, там, ну, понятное дело, что Байден хочет выделить людям по 2000 долларов, ну, то есть стимулы будут направляться в экономику Соединенных Штатов, и это, ну, для нас с вами это хорошо. Почему? Потому что, ну, как бы те, кто сидят в акциях, ну, в общем, в рисковых каких-то активах, любое вливание со стороны Соединенных Штатов это... Ну, просто блаженство какое-то для всех, потому что а, а, любые стимулы приводят а, к значительному росту на фондовых рынках и на рынках, так сказать, я не знаю, криптовалюты, на рынках нефти и так далее и тому подобное. Да, нефтяные рынки, между прочим, тоже ждут этих стимулов. Вопрос только вот в чем. Сейчас а, встает, так сказать поперек вопрос об инфляции в Соединенных Штатах. Почему инфляция так важна? Почему э, инфляция это не просто, знаете, как э, вот мы с вами привыкли смотреть, что мол, ой, инфляция это у нас, ну типа вот рост цен на продукты. Нет, на самом деле в нашем случае инфляция это все же э, то, что может привести, то есть если будет резкий рост какой-то инфляции, может привести к тому, что пакет стимулов в Соединенных Штатах точнее, не пакет стимулов, а стимулы от Федерального резерва, то есть от ФРС США, от Центрального Банка Соединенных Штатов, начнут тормозить, что естественно приведет к оттоку денег из рисковых активов, что уже, между прочим, в принципе, приводит к тому, что доходность по казначейским облигациям Соединенных Штатов начинает расти, что уже приводит к тому, что индекс доллара США начинает расти. То есть пока что то, чего боялись, так сказать, разные огромные и крупные аналитические агентства потихонечку начинает происходить, то есть начинает происходить то, что мы, ну, подходим, так сказать, к фазе торможения стимулирующих мер. И эта фаза она, в принципе, будет короткой, потому что после фазы торможения стимулирующих мер пойдет фаза сворачивания стимулирующих мер. Так вот Соединенные Соединенные Штаты намного ближе всех сейчас к тому, чтобы начать, ну, из развитых стран, естественно, чтобы начать начать сворачивать те самые э, стимулирующие меры. Точнее, не то, что из развитых стран, а из огромных экономик, то есть э, с мировыми валютами. То есть, э, ну, грубо говоря, намного ближе Соединенные Штаты к сворачиванию стимулирующих мер, чем Евросоюз. Потому что в Евросоюзе инфляция до сих пор остается проблемой, да и в целом э, э, борьба с пандемией в Европе, она какая-то, ну, как мне кажется, довольно-таки медленная, потому что сегодня в своем посте в Телеграм-канале я писал о том, что э, еврозона не так быстро вакцинируется, как это прогнозировалось. То есть вакцинация в принципе в Европе идет э, медленными темпами. Только, грубо говоря, там Германия и Италия как-то вот наращивают все-таки э, ну, ту самую вакцинацию, но это очень медленными темпами. Это по данным Bloomberg, Очень-очень медленными темпами по сравнению с тем же Соединенными Штатами. И я вообще молчу про Израиль, который просто, ну, творит какие-то страшные вещи с вакцинацией. Они просто, я не знаю, как, как им это удается, вакцинируются они очень, очень, очень бодренько. Так вот, значит, в Европе проблемы, а вот в Соединенных Штатах эти проблемы не наблюдаются. И более того, я сейчас, опять же, в телеграм-канале постоянно пытаюсь разбирать то, что говорят председатели ФРС. И, значит, у председателя ФРС полностью изменилась риторика по сравнению там даже с декабрем. То есть месяца еще не прошло. Там под конец месяца выступали какие-то главы, ну, председатели Федрезерва. И вот месяц еще не прошло, они уже поменяли риторику. То есть они уже видят какой-то рост инфляции. Как минимум точно рост инфляции будет весной. То есть это обуславливается какими-то сезонными факторами, которые есть. И вот здесь будет самый главный вопрос. То есть Это будет сезонный фактор или инфляция останется выше 2%, как это уже прогнозируется теми самыми председателями Федрезерва. Так вот, если инфляция останется выше 2%, то мы с вами увидим то самое торможение стимулирующих мер и акции ну, господи, рисковые активы, такие как акции компаний, криптовалюты, я не знаю, нефть и так далее и тому подобное, начнут корректироваться. начнут корректироваться. Ну, криптовалюты начнут корректироваться, естественно, больше, чем акции компаний. Все-таки это акции компаний Соединенных Штатов. Они будут тоже опираться и смотреть на то, что происходит в экономике Соединенных Штатов. А вот криптовалютам очень сильно нужна высокая ликвидность. Так как ликвидность будет, ну, будет снижаться, потому что, ну, начнут сворачивать стимулирующие меры, крипта будет, естественно, падать намного сильнее, чем а, те самые акции компаний. Но акции компаний сейчас находятся просто в каком-то нереальном, а, в нереальной какой-то перекупленности. И мне тоже непонятно, то есть, как экономика мировая может догнать те самые акции компаний. Хотя, с другой стороны, да, мы можем с вами, а, в принципе, а, если акции компании, да, то есть, если фондовый рынок Соединенных Штатов находится в огромной перекупленности, то снятие ограничений в Соединенных Штатах как раз-таки приведет к тому скачку, который сократит, возможно, вот это вот отставание экономики Соединенных Штатов от фондового рынка, но все будет на самом деле очень сильно зависеть от инфляции, потому что торможение стимулирующих мер, скорее всего, тормознет именно рост фондового рынка, но экономика, так как она будет восстанавливаться на эффекте от стимулов, которые будет еще какое-то время присутствовать, то, возможно, как раз-таки экономика и догонит фондовый рынок. Но, повторюсь, скорее всего, криптовалютный рынок уже будет падать, потому что криптовалютный рынок, он подпитывается в основном только ну, высокой ликвидностью. А, значит, сырьевые рынки, здесь все будет зависеть, естественно, от такой центрального банка, как ОПЕК. То есть то, что будет делать ОПЕК, как они будут себя вести, так в принципе и будет а, на ценах нефти. Но а, мы с вами прекрасно понимаем, что приходит Байден, и у Байдена совершенно иная а, политика, геополитика, чем у Трампа. Ну, об этом мы с вами поговорим как-нибудь в другом каком-нибудь подкасте либо на видосе, который я записываю тоже на YouTube. Не забывайте приходить а, на мой YouTube канал и там тоже смотреть на меня и на мои ролики. Так вот, значит, что у нас сейчас с вами является важным триггером? Сейчас у нас с вами важным триггером, естественно, является стимулы. Стимулы Байдена. Потому что стимулы Байдена могут дать как раз-таки фондовым рынкам, ну и, естественно, криптовалютным рынкам, сырьевым рынкам, товарным и так далее и тому подобное, рывок. Этот рывок неизвестно, будет ли он последним рывком, ну, я имею в виду последним перед, можно сказать, ужесточением монетарной политики и фискальной, вот, неизвестно, неизвестно, вот, но для криптовалютного рынка, скорее всего, скорее всего, вот, Вот здесь будет некий вот такой последний рывок. И дальше, скорее всего, криптовалюту уйдут в какой-то флэт. Опять же, все будет зависеть от того, куда двинет э, экономика Соединенных Штатов, куда двинет бакс, куда двинет инфляция и так далее и тому подобное. Вот, Вот здесь будет тонкая грань, то есть мы вот... Будем смотреть на второй на на второе полугодие. Первое полугодие, я просто предполагаю, что именно под конец первого полугодия как раз-таки у нас все должно встать. Все должно затормозиться, где-то начаться коррекция. Ну вот все плюс-минус должно встать. Именно я сейчас про рисковые активы. Вот второе полугодие уже будет показательное. Потому что уже в 2022 году, и вот я на 100% уверен, что... ФРС начнут уже ужесточать свою э, денежно-кредитную политику, что уже точно затормозит рост той же самой крипты. Но фондовый рынок будет играть немного по другим правилам, потому что все-таки фондовый рынок, он как накачивается деньгами, так и реагирует на э, экономику Соединенных Штатов. Но вот э, здесь, опять же... Тонкая грань. Если (смех), все-таки будет расти э, доллар очень сильно э, в цене, то фондовый рынок будет тормозиться. Но, дорогие друзья, здесь тоже есть одно «но». В Минфин приходит госпожа Елен. Елен это сторонница Кейнси, и она будет вот следить за тем, чтобы не допустить такого, чтобы на рынках в ближайшие, как мне кажется, вот, ну как минимум правление Байдена, первое правление Байдена с, 2000, с 2021 да, там, по 2024 год, чтобы вот не случилось такого, чтобы на рынках была, ну, как какой-то намек на снижение, ну, на низкую ликвидность. Как минимум на низкую. Снижение ликвидности будет, но намека, чтобы на низкую ликвидность не было. Елен будет постоянно пытаться подпитывать чем-то экономику Соединенных Штатов. Но... Тут тоже есть одно «но». Вопрос в том, как Соединенные Штаты уже начнут бороться со своим дефицитом бюджета и с, со своим огромным долгом. Вот, поэтому, подводя итог этого подкаста, потому что очень много, да, мы с вами, э, так сказать, понимаем, что сейчас творится сумбура, и особенно из моих слов это просто, ну, сплошной один сумбур, мы с вами понимаем следующее, что э, сейчас у нас идет важный момент. именно. А мы смотрим за тем, что происходит с инфляцией в Соединенных Штатах. Это ни в коем случае не рекомендация, это вот просто мое мнение. Вот мое мнение, я его вот так вот пытаюсь высказывать. Так вот мы смотрим за, я смотрю за тем, что происходит с инфляцией в Соединенных Штатах. Я предполагаю, что инфляция к второму концу первого полугодия уже будет ну, на довольно-таки высоком уровне, и там начнут тормозить стимулирующие меры, что должно вызвать коррекцию. Но что будет во втором полугодии, пока предсказать сложно. Если инфляция и будет высокая во втором полугодии 2021 года, то тогда мы увидим с вами, наконец-таки, жесткую коррекцию. Жесткую коррекцию, но жесткую коррекцию, если не будет... ну, В общем, жесткой коррекции, в принципе, пока на фондовых рынках не намечается. А вот на криптовалютных рынках, скорее всего, жесткая коррекция будет. Ну и также с восстановлением экономики будут расти и сырьевые рынки. Защитные активы продолжат падать. А на этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. Мне очень важна от вас обратная связь, поэтому прошу вас в моем канале прокомментировать этот подкаст и, может быть, ну, как-то вот вот, дать свой свой комментарий, сказать, что понравилось, что не понравилось, может быть, вернуться к старому формату, где я просто буду рассказывать про новости, либо продолжать рассказывать вам про какие-то свои идеи, вот как последние два подкаста. В общем, на вас надеюсь. Обязательно заходите в телеграм-канал Dark Traders. там пишите свои комментарии. И все. В общем, всем спасибо и до завтра.